0: Наше время или взрослым вход воспрещен.
1: Привет! Это программа Наше время или взрослым вход воспрещен. И сегодня в студии наши самые любимые ведущие Сергей Чикин,
2: Иван Кавнацкий
1: и Анжелина
3: Трошина.
0: Анжелина Трошина, 15 лет.
3: Цели ваши должны становиться той самой рутиной.
0: Сергей Чикин, 12 лет.
1: Все, ребят, я понял. Надо срочно принести лягушку и съесть ее.
4: Иван Кавнадский, 16 лет.
2: Ты планируешь делать сам что-то, например, да, пойти гулять или в магазин. Но тебе внезапно подходит мама или папа и говорит, нет.
1: И сегодня как раз-таки мы с вами говорим про планирование времени, так как ученым, профессорам всем нужно время, и всем нужно отдыхать, всем нужно его распределять, потому что действительно очень сложно.
3: Ведь нам же еще скоро в школу. Да, Сережа, ты прав, потому что нам скоро в школу, и действительно будет много кружков, подготовки к экзаменам, каким-то контрольным работам, различные уроки и многое другое. И на все это нужно время, и нужно учиться ставить цели и их планировать. Кстати, про цели. У кого какие цели на этот учебный год?
2: А, поскольку я учусь в 11 классе, то моя основная цель — это сдать единый государственный экзамен и поступить в институт. <связывая>
3: Как? Можешь дальше и не продолжать. <с> да, это очень масштабная цель. Я тебя поддерживаю, потому что, ну, мне пока не поступать, но все-таки я иду в 9 класс и будет экзамен ОГЭ, который мне нужно хорошо к нему подготовиться, сдать на высокие баллы. Также у меня из целей я бы хотела начать озвучивать фильмы, мультфильмы, но для начала этому обучиться, также углубиться в английский язык, э, то есть дойти до какого-то высокого уровня. Э, еще у меня много других целей таких вот, например, как «Я бы хотела развиваться больше в танцах» и многое другое. В общем, я, наверное, могу их перечислять вечно, и девятый класс будет очень тяжелым и интересным. А вот у меня на самом деле все очень
1: даже простенько. Мне бы хотелось прочитать, ну, хотя бы 10 книг про космос, чтобы узнать про него еще побольше, чтобы у меня были ответы на любые вопросы. Хотелось бы где-нибудь отдохнуть, допустим, после того, как у нас... Кончится учебный год, я бы хотел поехать в свою любимую деревню и там очень даже хорошо провести время. Ну и последнее, наверное, третье. Хотелось бы организовать для своей семьи какую-нибудь неделю подарков на Новый год. И, естественно, когда они послушают эту программу, они будут уже знать, что и как. Так что
3: передаю вам привет и будьте готовы к Новому году. Это очень мило. У тебя прям все моменты связаны с семьей, это прям классно. Но у всех такие у нас цели разные, но только у нас с вами одна цель перекликается в плане подготовки к экзаменам. И вот на все это нужно очень много времени. Но все-таки в сутках всего 24 часа. И как же все успеть? Угу. Как распланировать время так, чтобы достичь всех своих целей и не переутомиться от нагрузки? Потому что это тоже очень важно, оставаться э, в ресурсе. Угу. И давайте подумаем о том, как мы будем планировать этот год и как будем достигать своих целей? Вот, Вань, например, ты хочешь э, сдать хорошо ЕГЭ, поступить в ВУЗ. Как ты будешь готовиться к этому? Какой у тебя будет план действий? Можешь поделиться?
2: Мне кажется, что самое главное — это готовиться заранее. Я уже давно начал готовиться.
3: А, я, давно? По сути, можно сказать, с начала пусты?
2: 10 класса я уже а, занимаюсь. Лежный ученик. <свят> да, я раньше еще начал заниматься английским, а литературой вот сейчас лето. И поэтому главное это заранее. да. И еще нужно понимать здраво понимать, что тебе нужно сделать достаточно много и поэтому нужно достигать цели маленькими шагами. У меня, получается, именно репетиторы есть, и а, по 2 часа литературы и английского ну, в день. Нет, в неделю. А, <laughs> <Вот>. Ну, хорошо. <laughs> а, и, ну, дополнительно я тоже сам. Ну, по литературе я должен читать, как, куда А ты, этого?
3: получается, себе на неделю придумываешь, ну, прописываешь произведение, которое тебе нужно прочитать? Или как Ну, это вообще, я не работает? настолько
2: усердно это делаю. Вообще хотелось бы делать именно так. А
3: как делаешь ты, как тебе хотелось? Ну, иногда типа...
2: просто по желанию я могу читать, потом мне, может, надоесть, или я чем-то другим занимаюсь и забываю вообще об этом. Вот. Но вообще, если у меня есть репетитор, да, она мне задает какие-то книги, я их в любом случае читаю. А вот что-то дополнительное я могу не успевать. А что касается английского, я, поскольку мне просто сам интересен, я там смотрю фильмы, либо какие-то видео а, на английском языке, параллельно, получается, в течение жизни я учусь ему
3: Угу, поняла, получается, ты совмещаешь Приятное с полезным Да,
2: я думаю, что вообще обязательно нужно так делать Со всеми задачами, которые есть у тебя
3: Ну вот вообще, получается Самое основное и самое приоритетное Это учеба а, Но... На самом деле, у меня это 50 на 50. Я даже уже начала как-то планировать свое время в том плане, что у меня 50% входит на учебу и 50% на то, что нравится мне. Это какие-то занятия, саморазвитие и так далее. Вот что думаете вы? А что ты имеешь сколько в виду? процентов э, в вашей жизни должна занимать учеба? А что
2: ты имеешь в виду именно под учебой? Э, то, что учеба... связано со школой, просто можно со, сам, не знаю, ты можешь сам читать какие-то книги или э, ну, что-то изучать. Для меня изучать. учеба,
3: например, смотри, э, я пишу свой обычный день День. Я иду в школу примерно 5 часов, потом 2 часа уходит на уроки, 7 часов, плюс репетитор 8 часов. 8 часов уходит в день на учебу. Mm -hmm. Ну, то есть для меня это все учеба, потому что это подготовка к экзаменам и школа, уроки и так далее. А литература... Для меня тоже учеба, потому что сейчас я в основном читаю что-то для экзамена. Вот знаете, ребят, вы вот так постоянно
1: говорите, учеба, трачу время на учебу, на себя, учебу, себя, экзамены. А вы вообще задумывались о своей семье? Ведь, возможно, семья — это тоже очень важно, и про нее тоже не стоит забывать. Я бы с вами, на самом деле, поспорил, потому что на самого себя у меня уходит времени весьма, наверное, меньше, чем на учебу. А больше времени все-таки я уделяю семье, потому что, представляете, какие бывают ситуации? Ситуации. Мама тебя, допустим, позвала в торговый центр вместе, что им провести хорошо время, купить себе там что-нибудь или еще. А ты говоришь: типа: Не, мам, я лучше пойду своей подружкой и сниму ТикТок. И представляете, как
3: маме будет от этого обидно? Мне кажется, что вообще. У меня в семье так, что у нас, например, на выходных мы проводим, допустим, семейный день или там ужином вместе садимся за стол, обсуждаем у кого как прошел этот день, делимся своими там, впечатлениями и так далее. Ну то есть у меня это входит как... Не назвать это рутиной, потому что это как-то грубо прозвучит. Но то есть это как-то уже вошло в мою жизнь, что, например, в воскресенье у меня нет занятий, э, я стараюсь не заниматься уроками, потому что мы проводим время с семьей, Поэтому я с тобой согласна. Но сейчас, поскольку экзамены, я очень переживаю. Поэтому, мне кажется, это основная тема, которая меня сейчас прям так волнует. И поэтому... Для меня все-таки сейчас приоритетнее учеба, и мои родные это понимают и поддерживают.
4: Наше время.
1: Мы с вами недавно говорили о том, что планирование времени нужно уделять и родным, потому что очень часто, да, мы думаем об учебе, но нельзя забывать про людей, которые научили нас разговаривать, ходить, манерам, культуре, и нужно тоже им уделять немножечко, но времени.
2: Сережа так мило сказал про родителей, но на самом деле случаются такие ситуации, когда это э, все не очень мило, потому что ты планируешь делать сам что-то, например, да, пойти гулять или, э, может быть, э, в магазин. Но тебе внезапно подходит э, мама или папа и говорит, нет, сегодня ты в 9 часов вечера идешь сюда. И...
3: У нас семейный ужин, нас например. Семейный... да. К нам приезжают гости. Да, да, да. да, я знаю такие ситуации, но, слава богу, мои родители спрашивают меня о моих планах, или если они меня не спрашивают, то я просто подхожу и говорю, мам, вот я завтра иду с подружкой гулять. Мы договорились такое-то время. Ты не против? Она говорит, нет, конечно, иди.
2: Ну, вот, вот у меня тоже примерно так. Да, но, бывает и, или самом... если что-то внезапно появляется, то я говорю, что я занят, и все.
3: Но на самом
1: деле нельзя забывать про таких родителей, которые действительно обещают что-то своему ребенку, но это не выполняют. И нельзя с вами забывать о тех родителей, которые специально нам ничего не говорят. То есть сюрпризом, как бы ты им говоришь, что завтра я иду гулять, они а да, хорошо, хорошо. А вот сегодня раз, и к тебе приезжает тетя, бабушка,
3: дедушка, и ничего не говорят, такое тоже ведь бывает. Но на самом деле, мне кажется, нужно вставать в положение родителей. Может быть, они сами не знали заранее, что, например, планируют приехать родственники, и все это узнается э, там день в день. Я тоже понимаю, у меня бывают такие ситуации, и нужно это просто сос. Ну, спокойно принять и если эту встречу с подружкой можно перенести, почему бы и нет? То есть я всегда так и делаю.
2: Анфина, ты, конечно, сейчас защищаешь наших мам и пап, но мне кажется, что Сереж говорил о другом: о том, что некоторые родители просто не обсуждают с детьми а, а, какие-то планы, и, возможно, даже специально говорят о чем-то а, совсем поздно для того, чтобы ребенок никуда не ушел, например. И... Ну, чтобы
3: поставить перед фактом. Да, Ты это имеешь Да, в виду? и мне
2: кажется, что в таких ситуациях, ну, это не очень хорошая ситуация. Вот нам с тобой повезло, что с нами обсуждают планы родителей, но хотелось бы, чтобы так было вообще во всех семьях.
3: Ну да, то есть, допустим, чтобы э, учитывали планы ребенка, его интересы, для того, чтобы ребенок учитывал интересы родителей, то есть такое взаимопонимание было во всех семьях. Это прям было бы идеально, и тогда бы не было никаких конфликтов. На этой Но. почве Еще очень классно, что мы же всего учимся у родителей И если родители будут нас включать в семейное планирование Или учитывать э, наши планы и так далее То мы так автоматически во взрослом возрасте научимся планировать Но ну, это было бы прям супер
2: Ну давайте узнаем, что же думают родители о том, как распределять нам, детям, время
4: должен быть
3: режим
1: определенный и ребенок обязательно должен чем-то заниматься тогда он более собранный более активный взрослый занимается тоже определенным чем-то каким-то интересы свои и ребенок видит и тоже занимается соответственно
0: у ребенка должна быть заинтересованность, какие-то увлечения помимо гаджетов. Ну, например, увлечения историй. У меня как бы ни с внучкой проблем нет, ни с дочерью не было, потому что с ранних лет приучал и дочку, и внучку к дисциплине. Заинтересовал, даешь ребенку тематические задания, и у ребенка просто времени нет на гаджеты. Главное заинтересовать.
2: Не все взрослые умеют распоряжаться временем правильно. Если родители сами умеют это делать, они легко научат своих детей. Нужно писать распорядок дня, например, на доске или на холодильнике. Ребенку постараться укладываться в этот распорядок дня. Еще надо мотивировать ребенка, зачем это нужно делать. Например, Мадонны, у которой всегда все пункты на день были выполнены. И вот она, звезда.
1: Вообще у меня дочка, и она первый класс закончила. Личным временем ее заставить очень трудно распорядиться с вами. То есть она большую часть времени проводит в планшете, когда она сделала уроки. Точнее, планшет идет как поощрение уже. Сначала делает все то, что ее просит, потом получает мороженое» я вот услышал одну женщину, которая говорила, что детям нужно быть активными и нужно подстраиваться под график и в принципе нужно делать так, чтобы они не сидели, не сидели без дела. Самая первая женщина это сказала, и как по мне, это, наверное, очень даже хорошее решение, но иногда все же нужно немножечко отдавать своему сыну отдохнуть, потому что она говорила, что нужно, чтобы он, когда занимался делом, всегда был активным. Все же нужно иногда как-то немного поощрять или даже отдыхать и всегда
3: заниматься одним делом, это, ну, понимать, немножечко. Да. Uh -huh. Я с тобой согласна, потому что э, как раз-таки я тоже хотела отметить этот пример. Большинство говорили о том, что э, не планируют свое время дети. Ну, то есть, личное время от уроков, домашнего задания, но также другое время это же тоже планирование, потому что они там приходят сразу после школы, там покушали, делают уроки. Это тоже время, которое там спланировано или которое спланировано даже не детьми, а родителями. И очень важно отдыхать действительно, uh -huh. поэтому я с этим согласна. Uh
2: -huh. Uh -huh. Сказать, что вот они все говорят, что он должен быть режим. Это, безусловно, так, но по-моему, когда режим тебе составляет кто-то другой, то это не очень хорошо, потому что, ну, ты как-то чувствуешь себя, не знаю... Скованным? Скованным, возможно, да. Я думаю, что ребенок должен все-таки сам немножко распределять, что он хочет сделать, и когда-то отдыхать, когда-то делать уроки, Ну, например, под контролем родителей, если ребенок еще не совсем взрослый, потому что например, родители должны сказать, что ты должен сделать вот это, ну, там, не знаю, обязательно какие-то занятия, да, а остальное время... Ты должен распределить, как а остальное хочешь. время ты распределяешь уже как ты хочешь
1: Не стоит еще забывать о том, что могут быть и непредвиденные обстоятельства Допустим, куда-то срочно нужно поехать, ты заболел Или, может быть, еще что-то случилось, метеорит падает И это тоже нужно учитывать Нужно планировать время,
3: э, не то что заранее, а чуть больше
2: Ну, запасом брать, конечно, да. можно
3: Еще мне очень понравился тезис про мотивацию Что нужно как-то мотивировать ребенка Я предлагаю это обсудить вообще, как можно нас э, замотивировать
2: там кто-то сказал, что используется поощрение планшетом, например
3: Это, конечно, такая себе мотивация, как я обычно делаю Например, я устала, я делаю долго уроки И для того, чтобы делать какие-то дела, и, например, у меня нет времени на отдых и я просто сильно меняю м, то, что я делаю Да, род деятельности, спасибо я это и хотела сказать, например, я начинаю там а, танцевать, потому что это тоже, например, одна из моих целей, или я начинаю читать какую-нибудь интересную книжку. Поэтому мне кажется, можно даже мотивировать себя вот такими вот а, сменой деятельности и общению с другими людьми. А ты в этом смысле вообще
2: есть еще другая схема. А, нужно, например, вызывать отторжение деятельности, которая будет слишком долго. например. Блин, я так не хочу что-то там, не знаю, читать, длинную книгу. Я буду на это тратить часы, это слишком долго вообще, фу. А можно делать по-другому? Брать какие-то. То есть, убедить, нет, сказать себе, что я это буду делать всего там, не знаю, 10 минут. Потом, mm -hmm. возможно, прервусь. Постепенно, возможно, ты как-то втянешься. втянешься в эту деятельность, тебе понравится, и ты будешь уже сам достаточно долго времени за этой деятельностью проводить. И еще по поводу планшетов, почему вы так не согласились, я не понимаю. Все-таки, смотрите, есть другая методика, что, например, я сейчас сделаю домашнее задание, а после смогу поиграть какую-нибудь игру, например.
3: Ну, это хорошо, но просто, если ты, например, сильно устал, то... Я, конечно, сейчас буду как бабулечка звучать, но действительно доказано, что телефоны, ты, в общем, твой мозг не, не, да, да, я знаю. не отдыхает, и поэтому, если, например, ты хочешь отдохнуть, то лучше там... Поспать. Да, поспать, может быть, правда, 30 минут, а не уделять это время телефону, помедитировать. Это тоже хорошо. Нет,
2: нам хочется не такого отдыха, а просто отдыха такого развлекательного, нужно просто немножко развлечься. Ну да,
1: Вот, и как раз про темы развлекательного процесса. Многие дети не знают, как планировать свое хобби. Допустим, они любят плавать, но им нужно ходить в школу. Они любят космос, но им нужно читать много книг, чтобы это сделать. И как научить ребенка делать так, чтобы он мог как бы и уроки учить, ну и заниматься тем, что он хочет.
2: Если ты поистине любишь то, что ты хочешь делать, то ты всегда найдешь время для этого. Возможно, да, я тоже -то, согласна. Не знаю, возможно, ты не будешь какие-то домашние задания выполнять, но при этом ты будешь все равно э, плавать, потому что ты очень любишь это.
3: И как
1: совмещать главное, это все? да,
2: совмещать все, чтобы было все хорошо. Чтобы, чтобы тебе балансе тебе находилось. Да, и, то, что тебе нужно сделать. и вот
1: как раз, когда вы говорили про, про поощрение и про поспать, там, может, в свободное время, кто-то вообще после уроков ест, да, прям вообще горстко. А все
2: едят, едят. все
3: едят после
1: уроков. Хотел сказать, после того, как ты сделал, допустим, уроки или почитал длинную книгу в Вместо того, чтобы себя как-то поощрить,
3: можно заняться тем самым как раз хобби. Но
1: И можно.
2: поощрение, по сути.
3: Да почему Потому поощрение? Не, это, не... это планирование твоего времени. Ну, да. Может быть, хобби нет, для тебя какая-то цель? Просто приятное,
2: совмещать с полезным.
3: Вот. Молодец. Хорошая фраза.
2: Есть еще другая тема. Вот я хотел поделиться. Если какая-то есть творческая цель, или там тебе нужно сделать что-то творческое, а у тебя нет вдохновения, что же делать? Потому что ты запланировал, например, написать... Что-то. А ты не можешь... Если
3: нет вдохновения, потому, нет вдохновения да. мне помогает как раз смена деятельности. И вообще, я стараюсь... Не делать того, что мне не нравится, конечно, не всегда это получается, потому что, например, если нужно делать уроки, а мне это не нравится, все равно приходится это делать. Но все-таки я тогда меняю э, распорядок своих дел. Например, ну да, я делаю поменять. то, что больше мне нравится, а потом уже приступаю. Э, например, я уже там поднабралась энергии, сил э, из какого-то дела, которое мне нравится, и потом приступаю только к тому, на что мне не хватало мотивации. А у меня на самом деле я даже вспомнила опыт одного из писателей. Он
1: специально засыпал, чтобы получить. Получить себе сон, чтобы получив вдохновение, тем самым описывал знаменитые, знаменитые и просто шикарные картины, которые на данный момент стоят очень даже много. Mm
2: -hmm. Ну вообще вдохновение можно найти везде.
1: Согласна, да. да В людях. Сейчас вот я например... Вот сейчас да. на вас смотрю, у меня такое вдохновение. Да, да напишешь мне поэму
2: тоже. про нас. Наше время сейчас я вам предлагаю послушать наших сверстников. Мы задали им вопрос, умеют ли они распоряжаться своим временем и планировать его.
4: Я совмещаю, например, профессиональный спорт с модельной карьерой, изучением пяти языков и такими хобби, как рисование, вокал, игра на музыкальных инструментах, танцы. Я учусь на семейной форме образования, и, конечно, это дает мне возможность располагать большим количеством времени. Планирую я тоже очень четко и систематично, и, что важно, стабильно, иначе я просто забуду все важные дела на день.
0: Бывают ситуации, когда наваливается куча дел, и ты сидишь и думаешь, что же первое сделать, как, что, что важнее, что можно отложить на потом. Но в целом у меня получается. У всех есть телефоны, и есть прекрасные приложения, планировщики дела. И вот самые важные дела, которые нужно сделать обязательно сто процентов э, можно туда записывать. И заход, когда не знаешь, что делать, заходишь, смотришь: Ага, на это завтра мне нужно сделать, это сегодня, сто процентов это отложить нельзя. Наверное, надо именно расставить приоритеты, задать себе несколько вопросов, таких как это точно мне нужно. «Нужно сделать? Точно ли мне это надо? Могу ли я это сделать потом? Что будет, если я это сделаю завтра?» И вот с помощью таких наводящих вопросов можно понять, нужно ли это делать прямо сейчас и стоит ли вообще это делать.
4: Мне катастрофически не хватало времени, потому что я не знала, как правильно распределить свое время свободное. В последнее время я стала распределять свое время планировать его, записывать каждое дело в ежедневник и отмечать каждый пункт галочка, чтобы ничего не забыть. Я ставила себе напоминание в телефоне, так как телефон всегда со мной. Я ставила напоминание, потому что ежедневник не всегда удобно взять, и мне приходило уведомление, что пора заниматься делами, не время отдыхать. Чтобы все успевать, нужно разделить все свои дела на четыре категории. Те, которые ты сможешь сделать быстро, те, которые ты, те, на которые затратится больше всего времени, те, которые, в принципе, не значат какой-то перспективы, допустим, для тебя. Ну, образно прогулка с друзьями – это не особо важно для тебя сейчас, нежели подготовиться к какому-то важному предмету. И еще один фактор дела – это то, что вообще, в принципе, не важно. К примеру, подать заявку на какой-либо проект — это сейчас важно, нежели просмотр любимого фильма, который ты откладывал не знаю, там, неделю уже.
3: Я очень много лишь себя подчеркнул. Во-первых, я удивилась, какие заняты подростки сейчас. Ну, действительно, так много целей. Первая девочка, я даже не успела посчитать, сколько всего она назвала, чем она только не занимается. Это Но прям очень круто. потому что она круто. учится
2: дома. Ну семейная и что? Форма. Это очень круто, я бы так хотел
3: Ну, в общем, мы не об этом Было очень много советов Как вообще можно научиться планировать Какие-то методы и так далее И мне очень понравилось про вопросы себе задавать Что будет, если я отложу это дело Как бы можно его отложить на завтрашний день И так далее
2: Можно я, я расскажу про себя?
3: Да, конечно
2: Я раньше использовал бумажные ежедневники я там просто записывал то, что мне нужно сделать И примерно написал время, в которое я хочу это сделать Потом просто вычеркивал Но потом мне это не то, что надоело Просто неудобно брать с собой все эти ежедневники Ну и ты их даже не берешь, да И я нашел очень классное приложение И до сих пор его использую Оно просто суперское
3: Как называется?
2: Приложение Тик-Тик.
3: Да, я знаю про существование таких приложений. И я раньше тоже очень любила блокнотики. Для меня покупать э, какие-то планеры и многое другое, как отдельный ритуал. Я очень любила их красиво оформлять. И вообще, мне кажется, я занимаюсь планированием лет с 11. Еще совет про уроки. Э, э, есть одно приложение. Я тоже бы хотела поделиться. Оно помогает сфокусироваться и не брать телефон с деревом, в руки. Что ли? Да, с деревом. Это приложение Forest, где вы ставите таймер, например, на 25 минут, и, например, если вы зайдете в телефон, ваше так называемое дерево в лесу в этом приложении погибнет. Для того, чтобы это не произошло, нужно не заходить в телефон. Это такая своеобразная мотивация. И про метод помидора тоже сразу расскажу. Есть такой метод, где э, ты 25 минут работаешь и 5 минут отдыхаешь. Мы с вами обсуждали о том, что очень важно отдыхать и не забывать э, разгружаться. Поэтому э, мне кажется, таким способом Идеально прям делать уроки mm -hmm. А вот на
1: самом деле, ребят, вы сейчас говорили Про планирование времени И так далее, как насчет с вами Обсудить тему Насчет знаменитых людей, которые тоже Ведь планируют
3: время, и благодаря этому Они тоже много всяких прикольных вещей добиваются Я беру по методу У каждого человека Ну то есть, например, ah. mm -hmm. допустим У каждого своя система планирования А если все объединить, то получится же Прям вообще что-то очень классное И вот еще одна книга про планирование в том числе, которая называется «Магия утра», она тоже мне очень понравилась, там про то, как продуктивно организовать свое утро, и история автора этой книги меня очень вдохновила. Поэтому, если вам интересно, вы можете ее прочитать.
1: Кстати, вот я хотела кое-что подчеркнуть по поводу книг. Я, на самом деле, тоже очень часто записываю всякие мысли, всякое... все, что у меня, в общем, произошло за день. Вот. И я начал задуматься над тем, как написать какую-нибудь там, может, книжечку или или что-то типа такого. И в последнее время я начал замечать, что я очень часто веду всякие такие, знаете, дневники. У меня есть даже специальная серия книг, на которые я ориентируюсь.
2: Мы поняли, что ты, получается, системно над этим работаешь, регулярно оттачиваешь, по сути, навыки. Это, по-моему, один из главных принципов вообще работы и жизни. Чтобы достичь успеха, нужно очень много стараться, трудиться, и, возможно, даже учиться.
3: Да, ничего просто так не получится, успех на тебя не свалится, и действительно в свое планирование нужно включать не только какие-то рутинные дела, которые вы делаете каждый день, а цели ваши должны становиться той самой рутиной.
2: А, вообще еще, кстати, один совет. Мы можем отвлекаться на что-то, когда чем-то занимаемся, да, нам кто-то может позвонить, кто-то написать или просто даже Э... И ты дашь
3: совет, как не отвлекаться? Да. Давай, очень интересно. Да, на самом деле в. Так, пусть Ваня <с pad> скажет простите, нам совет.
2: Простите. Есть такая функция, как фокусирование.
3: О, да, я знаю, ты это очень классно. Ней? Да, я пользуюсь. У меня
2: она постоянно включена, даже Сейчас У меня там тоже. звездочка какая-то нарисована.
3: Так, но ну объясни тогда, что это <с erstmal> такое? Ну, по сути,
2: ты это настраиваемая функция. Ты можешь. А, не знаю, добавить контактов, которые тебя могут позвонить во время этого фокуса Например, мама, папа
3: Да, да. а остальное у тебя блокируется и да. получается ты находишься в фокусе И по
2: сути ты его включаешь и тебя телефон вообще не беспокоит Он просто как будто выключен
3: Давайте назовем несколько методов таких основных планирования Какие вы знаете?
2: Мой любимый это именно вот как кто-то из наших подростков сказал Что нужно разделять задачи на категории, а именно срочно и важно Срочно, но не важно. Важно, но не срочно, и не срочно, и не важно.
3: Как-то слишком
2: сложно. Всего четыре категории. Срочно важно, да, обязательно. И сейчас, и срочно нужно это сделать. Первая категория. Угу. Вторая важно, но не срочно. Я могу это перенести, но все-таки это важно. Третья это срочно, но не очень важно. То есть мне сегодня нужно обязательно это сделать, но я могу чуть попозже, потому что это не настолько важно. Либо могу это не делать. И последняя категория это совсем не срочно и совсем не важно. Например. Пожелания. Мне совсем не важно смотреть сейчас какой-то фильм, хотя я это, конечно, может быть, хочу сделать, но это... Не обязательно
3: А вот у меня еще есть а, любимый Я не знаю, это даже, наверное, не назвать методом Но я вам скажу, что учиться планировать не нужно Нужно учиться управлять своей энергией Потому что для того, чтобы а, вам а, сделать какую-то задачу Для этого вам нужна энергия Соответственно, для того, чтобы у вас эта энергия была Нужно заниматься разным видом деятельности То есть выделять а, себе время на то, чтобы немножко отдохнуть На еду, на сон на многое другое, и не ставить однотипные дела вместе. Допустим, mm -hmm. сейчас я объясню, что это значит Допустим, не ставить себе чтение Книги, уроки И репетитора подряд Нужно как-то разбавлять эти дела Чем-то более, например, активностью Какой-то mm -hmm. общению с другом Подругой, или, я не знаю Подготовку к какому-нибудь проекту И многое другое А вот у меня на самом деле вопрос А если у тебя в один и
1: тот же день стоит Важный спектакль В твоем тюзе да, И супер важный эфир на радио. Что тогда делать?
2: Именно вопрос в приоритете. И, возможно, можно договориться, например, принести радио, либо, не знаю, э, кто-то тебя заметит да. на спектакле, возможно. Еще один совет. Э, согласно нему, нужно съесть лягушку. Что это значит? Что-то сам...
3: очень умное.
2: Да, нужно выполнять сначала самое неприятное для тебя задания, но которые тебе нужно обязательно сделать. Например, я очень сильно не хочу...
1: Математикой заниматься, да?
2: Ну, например, да, я не хочу решать задачи какие-нибудь, но все равно должен буду это сделать. Некоторые люди, знаете, что начинают делать? Выбирают более приятные дела, а вот это оставляют на самый последний момент.
3: И потом в итоге это не выполняют. Я по себе это очень хорошо знаю, и... Этот метод очень классный, и сейчас предлагаю по нашей доброй традиции приступить к опросу. С опросом нам помог Институт воспитания, и в социальных сетях мы задали вопрос, как научить ребенка правильно организовывать свое время.
2: Ну и меньше всего родителей, всего четыре Процента проголосовали за мне бы самому свое время научиться организовывать. То есть они сами не могут организовать свое время. Ну, конечно, мало людей так.
1: И почти 5% сказали, что показать пример успешных людей и их
3: расписаний очень классный, кстати, способ. И также 41% показать на своем примере тоже очень классно.
2: Ну и ровно половина респондентов ответили поговорить и помочь составить план.
3: Да, это... это то, как раз о чем мы говорили: что включать ребенка в планирование, в дела своей семьи, учитывать его интересы и чтобы ребенок учитывал интересы родителей. По в общем, сути, в каждую важно. программу
2: мы говорим, что нужен диалог между ребенком и родителем.
3: Да, давайте и уже запомним эту фразу: да. диалог. И также а, остальные высказались в комментариях.
2: И вот некоторые из них. Показать на примере планирования своего времени. То есть, родитель должен показать, как он планирует, чтобы ребенок а, впитывал вот эти вот навыки.
1: Есть еще один достаточно длинный комментарий. Научить ребенка организовывать свое время. Не получится. Ребенок должен сам понять, что время – это ценный ресурс. И как только он это поймет, он научится организовывать свое время. И на самом деле этот комментарий весьма мудрый, потому что э, ребенок тоже ведь может сам по-своему все понять. И это намного, думаю, лучше, если родитель будет говорить. Если ребенок сам сядет на стул, будет думать так, значит, ну, раз родители мне не помогают, значит, нужно самому. Значит, вот так-то сяк -то. Значит, время сюда, время туда. И потом потихоньку,
3: помаленьку он будет сам это понимать. Это весьма даже здорово. И вот про время цели ценный ресурс. Я часто задумывалась о мысли о том, что время ты не купишь, и вот оно проходит, и его становится все меньше, меньше, очень пессимистично. Но, смотрите, Но это... а,
2: мне кажется, что если ты будешь сам, то есть, если родители будешь ждать, пока ребенок сам поймет, что время очень ценно, то может пройти как раз очень много этого драгоценного времени и все. Поэтому уже не надо
3: вернусь. учиться планировать вместе с, с ребенком, учить его этому, и это очень важный навык. И также еще один комментарий нам оставили. Первый и второй пункт вместе показать свой пример, помочь, составить план. Какие хорошие родители. Да, мне тоже
1: очень здорово. В начале программы мы с вами были так злы к ним, про то, что они не разговаривают с детьми, они не делают то, все. А сейчас э, мы к ним прям так добро
3: относимся. Да, спасибо еще, кстати, большое, что пишите нам комментарии, оставляете свое мнение. Да, мы их обязательно не читаем.
2: Ну а сейчас давайте обратимся к компетентному источнику человеку, который поможет нам понять, как правильно планировать.
3: Столбова Елена Александровна, кандидат педагогический наук, руководитель Центра методического обеспечения Института воспитания Российской Академии образования.
5: Есть такой очень замечательный термин, который называется прокрастинация. Это, в принципе, когда мы откладываем важные срочные дела или заменяем их чем-то малозначительным. Прокрастинация, в первую очередь, является способом избежать стресса. Потому что когда перед нами стоит какая-то задача, которую мы, например, никогда не выполняли, или имеем какой-то негативный опыт, мы с вами испытываем стресс. Есть такое выражение, да, если деятельность вызывает страх или беспокойство, то вы обязательно найдете причины ее отложить. Поэтому нужно делать удовольствие, а мотивация нам придает именно ценность того действия, которым мы занимаемся. И понимание, зачем мы это делаем. Часто мы говорим еще и о мечте. Во-первых, определите ваши ценности, что для вас важно в вашей жизни. Если мы знаем свои ценности, что становится для нас важным, значимым в жизни, мы сможем правильно расставить приоритет. Например, если для школьника Важно проводить время с семьей, соответственно, он на выходные может запланировать провести время с семьей или совместную деятельность. Следующее – это нужно ставить цели на год, цели на день. Мы с вами знаем и очень часто замечаем, что время летит очень быстро. Да? Быстро пролетела четверть, пролетела сессия. И иногда мы с вами тратим время не на то, на что бы нам хотелось. Представьте, если один час в день уделять, например, изучению иностранного языка, за год у нас будет 365 часов. Это примерно 15 дней или две недели, когда мы сможем изучать тему, которая нам интересна. Но снова, мы с вами будем тратить время правильно, правильно направлять свои ресурсы, если у нас с вами будет правильная задача и правильная цель, которую мы перед собой ставим. Поэтому, если захотели научиться петь, уделяйте этому время. Если хотите прочитать много книг, Читайте книги каждый день. Есть такая цитата. «Если ты не знаешь, куда тебе идти, даже компас тебе не поможет». Поэтому второй, самый важный совет – это ставьте цели. Цели на год и цели на день. Какая польза будет моего сегодняшнего дня? Ну и третий лайфхак – обсуждайте с взрослыми, обсуждайте с родителями, с педагогами,
3: с вашими друзьями как много всего полезного, и действительно, Елена Александровна очень много классных советов нам дала. Вот что вам запомнилось?
1: Мне на самом деле запомнился совет, как она опять же сказала о том, что нужно... Слушать со своими родителями, обсуждать, и на самом деле многие думают, что обсуждение с родителями это такая себе тема, но все же, раз даже такие люди затрагивают такие, казалось бы, манюсенькие темы, то это, наверное, очень важно
2: Мне очень понравилась цитата про то, что один час в день это, по сути, 365 часов, мы на самом деле над этим не задумываемся, когда просто что-то планируем но Вот я
3: сразу подумала про телефон, потому что да, ну, да, ты да. получаешь функцию о том, сколько ты часов в среднем тратишь в день, э, время на гаджеты, и сколько в неделю. И я недавно посмотрела, и меня ужаснули цифры о том, что в неделю я 24 часа провожу в телефоне. Это получается. У меня
2: 44.
3: Кошмар! 203, восемь. Что? 200 ладно, ладно,
1: шучу. У меня тоже где-то между 40 там... Ну, в общем, это же просто кошмары, получается, представляете, сколько в год? Вы представляете, что вот эти вот 50-60 часов можно было потратить на танцы, на английский язык, на космос, на ЕГЭ,
3: на вот эти ваши все ОГЭ? Mm -hmm. Mm -hmm. И получается, мы бы могли, вот как раз нам говорили о том, что если вы хотите петь, то ну, там, пойте по там, хотя бы три часа в неделю, ну допустим, да, и получается, все время, которое мы проводим в гаджетах, мы могли бы направить на изучение какого-то навыка или проведение времени с близкими и многое другое. Еще очень важное слово, и очень по-умному оно звучит, прокрастинация. И я сейчас более понятно... Um, у меня все осело в голове, что это такое. Прокрастинация ⁇ это откладывание дел на потом. И uh -huh. с ней нужно бороться. Uh, поэтому это очень важно. И еще uh, мне очень понравилась uh, мысль Елены о том, что мотивация ⁇ это... Uh, как, ну, нас мотивирует результат. Она, по-моему, не, не совсем так сказала. Наша мотивация — это наша цель и мечта. И я прям на 100% согласна, потому что когда ты видишь какой-то результат, то ты сразу... Твоя мотивация э, невероятно вырастает, и тебе хочется больше, больше и больше делать и стараться. И вот еще про прокрастинацию, откладывание на потом. Это же действительно есть даже такой синдром отложенной жизни. Это когда мы откладываем дела, которые нужно делать, и для того, чтобы достичь какой-то цели, или просто которые входят в наши обязанности на потом. И очень важно не откладывать дела на потом, потому что получается так, что ты просто откладываешь свою жизнь. Всё. Говоря завтра-завтра, завтраками нужно не кормить хотя бы себя. Я предлагаю потихоньку приступать к выводам. Какие выводы вы могли бы сделать после нашего такого интересного и важного
1: диалога. Нужно обязательно поесть хотя бы один раз в день лягушку.
3: Но это условно, конечно, не надо есть лягушек. Ну да.
1: На самом деле, вот лично для меня я бы сделал такие итоги о том, что проверять свои данные, время, что-то записывать, это все очень важно. Еще я понял то, что нужно слушать человека, нужно спрашивать, потому что без этого
3: никак, иначе получится какой-то сыр А что вы думаете? Я очень много для себя вынесла за эту программу, несмотря на то, что я давно увлекалась планированием, блокнотиками и все такое, как будто бы углубилась в эту тему, узнала еще больше разных методов, узнала, что такое прокрастинация и что не нужно ей заниматься и нужно с ней бороться. Также откладывание дел — это откладывание собственной жизни.
2: Еще, по-моему, самое главное — это именно разделять э, свои задачи по Разным категориям, чтобы понимать вообще, что тебе нужно и когда сделать. И еще необходимо не забывать о наших близких и родных и не забывать отдыхать. Да,
3: да, нельзя забывать про свою семью ни в коем случае. А мне кажется, еще очень важно не забывать отдыхать, потому что потом просто не хватит энергии и сил на выполнение других очень важных задач. И это была программа «Наше время» или «Взрослым вход воспрещен» В студии по-прежнему Анжелина Трошина
2: Иван Ковнадский
3: И Сергей Чикин Также напоминаем, что с нашими эфирами и мнениями нас, экспертов Вы можете ознакомиться в соцсетях Института воспитания Они есть в ВКонтакте, достаточно вбить Институт воспитания А также в телеграм-канале «Красный конь»
2: Все наши программы вы можете послушать на сайте kp.ru, радио kp.ru И на всех подкаст-площадках
1: Всем удачи и всем пока-пока!
0: Наше время или взрослым вход воспрещен. Программа подготовлена Радио Комсомольская правда совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.